0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não cria TikTok. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nono episódio do podcast Grafenola. E eu já pensei até quando é que eu vou continuar a dizer... Os números dos episódios em ordinal, não é? Nono. Porque é que eu digo nono e não estou já a dizer bem-vindos ao episódio número 9. Porque quando eu chegar ali ao 60 e ao 70 e ao... Pff, nem quero imaginar o 143. Portanto, algum dia eu vou ter que fazer a mudança. Deixar de dizer os números ordinais. Ordinais, Está certo. Está certo. Cardinal é quando dizem 1, 2, 3. Ordinal é quando dizem 1, 2, terceiro. Yeah, Já, está certo. Nem vou confirmar. Mas não era sobre matemáticas que eu vos vinha aqui falar. O que aconteceu esta semana? Que eu gosto sempre de vos contar as novidades da semana. Fui ao bounce. O que é o bounce? Perguntam vocês. Eu explico para quem não sabe. O bounce é uma espécie de ginásio de pavilhão cheio de trampolins e vocês já, muito provavelmente vocês já viram alguém no Instagram em stories, qualquer coisa dessas, alguém que foi lá fazer uma festa de anos, qualquer coisa pessoas que tiram fotos ou fazem vídeos em trampolins todos coloridos dentro de um, de um pavilhão é o que é, é o bounce aquilo está cheio de trampolins e dá para fazer dá para fazer lá Aulas, festas de anos, dá para irem simplesmente durante uma hora saltar sem parar, durante duas horas, três horas, se bem que duvido que alguém aguente três horas ali a saltar, uh, eu também achava que conseguia, não, 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 aquilo é muito cansativo, já explico. <risos> e o que eu gostei do bounce? O que eu me diverti no bounce? Primeiro vou explicar porque é que eu fui ao bounce, uh, Acho que vocês já sabem, para quem não sabe, eu trabalho no curto circuito, não é? Eu sou produtora do curto-circuito e nós tivemos que ir lá ao bounce gravar umas coisas, liguei, perguntei, eles estão fechados neste momento porque Covid, pandemia, uh, os ginásios já abriram, mas aquilo está meio numa categoria que não se insere bem nos ginásios, mas depois também não é uma cena de eventos para putos. Uh. Aquilo é uma categoria tão estranha que eu acho que não há bem uma, uma lei para aquilo. Eles não sabem bem quando é que vão abrir. Pronto, abreviando. Fomos lá ao Bounce gravar uma cena com o curto-circuito e abriram-nos as portas de propósito para ir lá. E então passámos lá uma, uma tardinha, umas boas três horinhas para gravar as coisas. Também tínhamos lá, fizemos lá uma entrevista aos convidados e tal. Pá, claro que a Rita vai ajudar, produzir, trabalhar, mas dá cá umas pelo para eu saltar nos trampolins também. Claro que sim. Não, não, eu sou mesmo muito profissional. Mas dá cá, preciso de saltar. Preciso. Pá, caguei. Antes, no início, no fim, no meio, quando houver espaço, eu vou saltar. E saltei. Se calhar vocês viram nos meus Insta Stories. Eu pus um videozinho eu a saltar um bocadinho. Estava que nem uma criança feliz. Pá. E vocês muito provavelmente não sabem, mas eu conto-vos eu já fiz trampolins quando era pequenina. E vocês pensam, ah Rita, o que é isso fazer trampolins? Tipo, uh, trampolins de competição. Sabem? Aqueles trampolins grandes. Quer dizer, eu também fazia os outros. Fazia três modalidades de trampolins dentro dos trampolins no geral. Fazia os trampolins grandes, fazia os trampolins médios e os trampolins pequeninos. Que basicamente é o, o mini trampolim, o mini duplo trampolim e o trampolim. E eu fiz trampolins de competição durante... 5 anos para aí, foi para aí desde os meus 5 aos 10 anos, era bem puxado, pá. foi o único desporto que eu fiz que curtia mesmo, é daqueles desportos que eu só quando acabo o treino é que eu percebo que ah, se calhar cansei-me um bocadinho, pá, não me apercebia que estava cansada, portanto uh, aquilo era mesmo o desporto ideal para mim e eu aqui há uns anos tentei voltar depois entretanto só fiz uma, uma semana de, de treinos depois entretanto deu uma dor nas costas e eu pensei hum, se calhar já estou velha para isto e, e desisti outra vez Pai, eu estava excitadíssima para ir ao bounce naquela de vou matar saudades dos trampolins vou matar saudades dos trampolins estava yeah, toda criança feliz ah e até posso confidenciar-vos aqui uma coisa sobre o meu passado de trampolins esta menina que vos fala esta aqui esta que vos fala já foi campeã nacional de trampolins. <risos> pois desta é que vocês não estavam à espera, né? Uh, factos desconhecidos sobre mim. Esta menina já foi campeã nacional de trampolins. E não só fui campeã nacional de trampolins, fui campeã de uma coisa muito específica que é trampolins sincronizado. Já, yeah, eu sei que você, para vocês já está a ser bela estranho todo este mundo, né? é? Yeah, agora imaginem sincronizado. Muito mais difícil, claro. Sim, imaginem, eu acho que o desporto mais conhecido sincronizado é a natação, não é? Toda a gente já ouviu falar em natação sincronizada. Agora outros desportos sincronizados, eu, calhar, eu muito provavelmente se nunca tivesse andado nos trampolins e se nunca tivesse feito trampolins sincronizado, pá, também nunca tinha ouvido falar nisto. Mas já, yeah, era dois trampolins um ao lado do outro, eu e a minha colega, que normalmente é sempre da tua idade, mais ou menos da tua altura, mais ou menos do mesmo peso, para os saltos ficarem minimamente iguais. Epá, e convém também teres um par com quem tenhas uh, confiança, intimidade, para poderem olhar e poderem estar em sintonia, não é? Porque às vezes, para começar, uh, para começar a série, não é? para começarem a saltar, tem que estar a olhar um, uma para a outra, neste caso, não é? Porque yeah, rapazes também faziam olhar um para o outro... <risos> Neste caso tem que estar a olhar uma para a outra e começar exatamente ao mesmo tempo. Tem que combinar uma forma de contar até três. Nós fazíamos, portanto, a série começava em cima do... Nós estávamos em cima do trampolim, no centro, de braços abertos, assim, esticados para o lado. E a forma de nós contarmos era os braços darem uma, duas, três voltinhas. E ao três começávamos a saltar. Pronto, aquilo é muito giro, uma logística, o é da giro gira, gira, é giro ou gira, nem percebi bem o que é que eu disse pronto, não interessa, fui campeã nacional e também fui campeã distrital do distrito de Setúbal, neste caso, que é o meu distrito e foram anos fixes. eu na altura, na altura fomos-nos embora e ah, isto é uma cena gira, na altura, um, que é que eu saí dos trampolins? Na altura eu achava que aquilo ia ser o meu desporto para a vida. E eu tive lá 5 anos e tínhamos um treinador de quem nós gostávamos, Boé. E esse treinador foi despedido, não é o clube. O ginado, pronto, assim, aquilo era tipo um clube. Despediram-no e nós gostávamos tanto do treinador que houve uma pescadinha de rabo, da boca, rabo na boca de se ele sai eu também saio, se ele sai eu também saio, se ele sai eu também saio. E de repente um grupo de... pá, sei lá de 20 pessoas basaram tipo uh, 10, 15 já não sei, não, se calhar não foram tantas mas tipo 10 na boa basámos boés, foi ganda espírito equipa. agora se está alguma vez, valeu a pena, não, o gajo foi despedido na mesma, nós basámos todos na mesma muito provavelmente se não tivesse acontecido isso, eu hoje ainda fazia trampolins e aí estava mais magra porque eu comecei e aí, Sim, eu só comecei a engordar quando saí os trampolins fogo. Nós fazíamos bad de treinos Nós fazíamos treinos às segundas, quartas, sextas e sábados. E treinos sempre de duas horas e meia. E em vésperas de competições chegávamos ali à, às três. Era boé puxado. Yeah, mas eu curtia boé. E agora ter ido ao bounce fez-me pensar que... Quero muito que haja. Quero, quer dizer, eu naquele dia pensei assim: foca quem me dera que houvesse uma mensalidade, eu vinha aqui e fazia tipo isto de ginásio. Passava a ser um desporto, porque tenho zero paciência para desporto. Tipo, não gosto de correr, só tenho paciência para andar, fazer caminhadas e ah, faço, bora, são quantas horas? Fazemos na boa. Agora, correr é beda chato. Fazer o okay, quê? Fazer agachamentos, fazer abdominais, meter-me no ginásio, fazer algo, oh, é tudo beda chato. E ali, eu estava. Ai, até me engasguei. Eu estava um, a saltar. 5, 10 minutos, não me percebia que estava cansada, quando parava é que me percebia que estava tipo, vou morrer, tipo, não estou habituada a isto, e acho que se eu pagasse uma mensalidade daquilo e aparecesse ali todos os dias, bora, fazemos meia hora, fazemos uma horinha, ia ser ganda ginásio para mim, e pensem nisto, vocês que estão aí que não gostam de fazer desporto, pensem nisto, experimentem o bounce, e ah, porque entretanto eu já fui ao site e há uma mensalidade possível de pagar. Uh, que não dá para fazer uma cena livre de vocês irem lá e saltarem aquilo que quiserem mas fazem umas aulas, tipo de trampolins e pode ser todos os dias portanto, bacano podemos pagar uma mensalidade acho que são, a mensalidade acho que são para aí 50 euros que é mais ou menos o preço de um ginásio calculo eu, não sei, nunca andei num ginásio e fiquei bueda entusiasmada vocês estão aí a ouvir, experimentei o bounce Pá, o bounce é em Carnaxide, Alfragide eu acho que a morada diz Alfragide mas aquilo pertence a Carnaxide indiferente. ponham um balso no Google, vocês vão ver onde é que é, uh, pá, nos outros, nas outras pontas do país, não faço ideia se há alguma coisa do género, sei que há uma cena no e Ai, é no Cassem, espera aí, deixa-me ver, deixa-me ver, deixa-me ver. E há quanto um parque, quanto um parque também é uma cena no Cassem, que é um parque tipo também assim com é um, Trampolins. Mas depois tem outras diversões e, e outras... E, sabem tipo Ninja Warrior. Sabem o programa que dá na Cic Radical da Ninja Warrior. É tipo... Tem uh, esquemazinhos desses para o pessoal se aventurar e tal. E no Bounce tem os trampolins. E depois tem outras cenas... Um, uh, como é que se diz? Uh, incorporadas? Não é incorporadas. É... Inerente? Ah, esqueçam, não vou arranjar a palavra certa. Tem outras coisas os trampolins, que é, por exemplo, uh, tem dois trampolins à frente de um, de uma, de um cesto de basquete. Dá para estarem lá a jogar basquete, mas sempre a saltar. Tem insufláveis à frente de, de trampolins que dá para estarem a saltar e mandarem-se para cima de insufláveis. Pá, e aquilo dá para putos... Uh, jovens, adultos, dá para toda a gente eu sei que há boi, da gente, há boi putos que fazem lá festas de anos e depois oferecem-vos umas bem coloridas e antiderrapantes da giro. quer dizer, não oferecem, a mim ofereceram mas normalmente tem que se pagar mas pagam uma vez e depois levam as mesmas e não têm que pagar ah, falo muito depressa eu só para acabar este assunto dos trampolins eu sabia que vos vinha falar aqui dos trampolins e nem sei bem para quê mas já agora que trouxe, falo disto trouxe as medalhas Uh, a minha medalha nacional e a minha medalha de distrital pá, vocês não vão ver, mas olha vou, vou como isto é um podcast e temos que usar o áudio uh, para ilustrar as coisas, não é? num podcast temos que explicar muito bem as coisas de forma que as pessoas visualizem não posso estar aqui a fazer gestos e aspas no ar não, tenho que explicar bem as coisas então portanto, como vocês não vão ver as medalhas eu vou uh, conseguem ouvi-las? pronto que momento tão interessante este, não foi? Não sentiram? Ganho? Eu sinto que vocês ganharam anos de vida com este momento. Ouvirem duas medalhinhas a bater uma na outra. Bem sei. E só para acabar este assunto, eu estou há meia hora a dizer que vou acabar, é uh, bem engraçado, um pormenor de, destas medalhas, quando eu uh, ganhei e trouxe a medalha para casa, a minha mãe decidiu escrever na, na fita que, do pescoço, não é? que vocês põem a medalha ao pescoço, nessa fitinha a minha mãe decidiu escrever um, a data e, e o sítio onde fui campeã e todos os pormenores que eu não sei, para algum dia eu tenha Alzheimer e posso olhar para esta medalha e saber o que é que aconteceu. Então está aqui escritinho com a letra da minha mãe, Campeãs Nacional 2004 Infantil, primeiro lugar 25 de Abril de 2004 Santarém Trampolim sincronizado com Andreia Amorim, que era a minha parceira de, de, de trampolim sincronizado. Já, yeah, era isso. Vamos mudar de assunto? Vamos, já chega de falar de trampolins. Vou agora começar um assunto polémico. Polémicos, estão preparados? Uh, eu nunca falo, nunca falo muito de, de Covid aqui, porque acho que já estamos todos muito, muito fartos. E também porque não sinto grande necessidade de, de falar disso, porque acho que já... Já não há bem nada para dizer, não é? De novo, já toda a gente fez comentários, observações, piadas, tudo isso. Uh, se vou ser repetitiva aqui, talvez. Mas, uh, pá, nunca falei de Covid, vou hoje falar um bocadinho de Covid. Mas aquilo que eu queria dizer, que é polémico, é o seguinte. Dois pontos. Eu faço uh, zera todas as semanas. No meu trabalho tenho que fazer zera para entrar. Comecei a fazer mais ou menos em janeiro, ou seja, já fiz... Já fiz na boa algumas 15 zaragatoas. Fiz uma no verão passado para ir aos Açores, mas agora todas as semaninhas levo cotonete no nariz. A informação polémica que eu tenho aqui para vos dar é estou a começar a curtir. Yeah. In... A primeira zaragatoa que eu fiz não gostei? Não. Dispensava bem, como é óbvio. Ah, se, se morri com aquilo? Não. Há coisas piores. Se é agradável? Não. Dispensava bem, bem. Claro, não queria nada fazer outra vez. Depois comecei a fazer no trabalho e comecei tipo... Ah, tá bem, olha, já custa um bocadinho, mas isto... Pronto, olha, é por um, é por um bom motivo. Olha, ao menos não estou a pagar os testes. Sim, senhor, obrigada, SIC, por me pagares os testes. Depois chegou ali uma altura, já, já tinha feito imensas aragatôs e já, e já comentava para o, para o resto do pessoal. Pessoal, já estou habituada. Já nem me custa. Sério, já nem me custa. Se me dissessem que eu tinha que fazer todos os dias, já fazia na boa. Se me dissessem que eu tinha que fazer todos os dias para não usar máscara, ui, fazia na boa. Se me dissessem que eu tinha que fazer sete vezes por dia, só para não usar máscara, fazia na boa. Nem pedia para começar a abraçar pessoas, a beijar pessoas, a estar com pessoas mais à vontade. Não, não, não. Era só deixar de usar máscara. Tipo no trabalho, uh, em casa. Já uh, yeah, que eu uso máscara em casa, né? Vivo com pessoas de risco. Se calhar é melhor não matá-las. E yeah, há uso máscara em casa. Um, e yeah, aí fazia badas aragatoas. Por dia se precisasse para deixar de usar máscara. Mas tranquilo, também já estou meio habituada à máscara. Agora a cena é uma coisa é eu estar habituada a fazer os testes de Covid, outra é estou a começar a gostar. E isto é boeda estranho. Já tentei perceber porquê. Porquê é que estás a gostar? Tá? Uma coisa é habituar-te, outra é começar a gostar. É boeda estranho. E já comentei, já comentei com alguns amigos, já comentei com os meus colegas de trabalho, chamaram-me maluca, com certeza, com razão, percebo, não julgo. Agora, porque é que eu estou a gostar? É que já vou, né? já me sento na cadeirinha, o enfermeiro já está todo vestido de, de astronauta, prontinho para me enfiar o cotonete, e eu encosto a cabecinha à parede, ele posso, eu sim senhor, abaixo a máscara, e ele faz e eu já fico tipo, ah, bacana, ok. Agora a outra está pronta, eu sim, 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 ele faz, tipo, eu inspiro, né Que eles até recomendam que se inspire, eu inspiro e ele faz e eu tipo, ah, ya, ya, era mesmo isto, ya, ya, ya. Porquê? Se isto é assustador, é... Se isto é... parece meio masoquista. Parece. Se eu alguma vez fui masoquista. Não. Mas estou a curtir a sensação da zaragatoa, pá. Experimentem. Sabes? Agora já estou uh, nessa de recomendar... Já recomendo. Olha, recomendo. Faça uma boa zaragatoa porque até sabe bem. E não, não estou a gostar da zaragatoa só porque toda a gente não gosta. Não, não estou a ser do contra. Não. Não estou. Agora, acho que aquilo é fixe, sabe-me bem. E podemos ver vantagens. Por exemplo, eu não sei se, se calhar há pessoas que estão a ouvir isto, nunca fizeram uma zaragatoa. Mas para quem já fez, sabe que, uh, por norma, açoam-se a seguir, ficam com um ranho a seguir. Eu a primeira vez fiz uma zaragatoa, fiquei meia hora a soar me Meu Deus, não havia um fim de estoque de ranho neste corpo. Meia hora a soar me Agora, hoje em dia, já está já muito mais... Pá, às vezes só amassou uma vez e, e já aconteceu nunca amassuar. Mas é fixe, assoarem se né? Tira as merdinhas todas que estão cá dentro. Muitas vezes tira os macacos. E yeah. há. Para quem tem uh, excesso de macacos no nariz, ajuda. Ajuda, limpa. Limpa o canal. E faz espirrar. Às vezes faz espirrar. E eu curto espirrar. Espirrar é aquela cena, pá, dá... dá hum, não sei, dá aquele prazer no final do espirro, não é? Vocês espirram? Não sei como é que vocês estão a espirrar, não é? Não sei se vocês são daqueles que fazem... Ah, esses é, Espirros? Mas eu sou aquela pessoa que faz... É isto. Bem, eu devo ter arrebentado com este, com este microfone. O som deve, o som deve ter feito cão estronde. Já, yeah, mas caguei. Desculpem, lamento para os vossos ouvidos. Mas é assim que eu espirro. Mas dá-me prazer a espirrar porque eu faço aquilo, não é? Não vou repetir, faço o bom que já nem é atchum, é atchum, faço o bom atchum e depois faço tipo, ah, faço tipo aquele, aquele ligeiro, né? nem sei se pode chamar um esmero, que é tipo, ah, né? depois de um espirro, que sabe-me bem espirrar, e portanto, César Agatou a me tirar uh, ranho e me causar espirros já é bom. Mas nem gosto por causa das consequências. Gosto mesmo, já estou a curtir mesmo da sensação. De, hum, deixa-me ir aqui ao cérebro rodar, tirar. Agora vou ali ao outro, já estou a tocar na nuca e voltei. Sim, até estou a curtir. Pá, cóceguinhas em sítios que uma pessoa também nem sabia que existia. Já. Yeah. Mas, por falar em Covid, queria dizer-vos aqui algumas das coisas que eu acho que... Uh, coisas positivas da pandemia, coisas positivas do Covid. Ah, oh Rita, mas o Covid vem trazer muito mal ao mundo. Está bem, ok, já sei, mas coisas negativas já todos sabemos. Bora falar agora um bocadinho das coisas positivas. E yeah, há, ok, morre boa gente, sim senhor, há pessoas que passam bem mal. Sim, estamos todos na merda. E yeah, mas bora ver coisas positivas, certo? Ah, só antes de começar, deixa-me só dizer uma coisa que me estava a esquecer. Uma, houve uma vez que um enfermeiro, daqueles que me fazem os testes de Covid me deu o elogio mais peculiar. E, e a primeira vez que alguém me elogiou dessa forma, o elogio mais peculiar de sempre, o senhor enfermeiro acaba de fazer o teste de Covid e diz-me assim, a menina tem umas narinas muito boas. E eu, uau, uh, vou aceitar tá como elogio. Nunca ninguém me tinha elogiado as narinas, mas muito obrigada. E ele, sim, 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 são muito boas, são muito direitinhas. Ok. Boa. Pá, não, não, nunca me tinham elogiado as narinas, mas gostei. Portanto, façam um teste de Covid para vos elogiarem as narinas. Onde é que eu ia, ia dizer coisas positivas da pandemia? Primeiro, acabámos com o beijinho, não é? que é ótimo. Acabámos com os beijinhos, principalmente daquela tia ou daquela prima afastada que só vemos uma vez por ano e ela continua a achar que nós ainda ficamos contentes por vê-la, como ela fica por nos ver. Oh, ou aqueles beijinhos aos, aos pais de amigos, sabem? Estão com amigos. De repente... Uh, vão à casa dos amigos e estão aos pais e têm que cumprimentar os pais. Mas, tipo, vocês nunca viram os pais na vida. Aliás, até sabem que os amigos nem estão bem com os pais e têm que fazer aquele. Ya! Yeah, é tenso. É tenso, é constrangedor. E, e, e aquelas pessoas que não fazem barulho no beijinho, não é? Muitos desses pais e dessas tias e dessas primas são pessoas que não fazem barulho no beijinho, que encostam a bochecha com a bochecha. E, e, e onde é que está o sonoplasta para fingir o som do beijinho? Precisa de estar, não é? E não está constrangedor. Portanto, ainda bem que acabámos com os beijinhos. É aquele... Agora voltámos. Agora tornou-se oficial aquela cena do... Ah, um beijinho geral, um alá geral, um adeus geral. Pronto. Quando chegava um café com 10 pessoas... Ah, não vou estar a cumprimentar toda a gente. Então fica aqui um alá geral. Pronto. Agora é oficial. Nunca mais na vida vamos dar beijinhos a ninguém. Mesmo, de, mesmo que daqui a 10 anos já não haja Covid, bora aproveitar-nos disto e fingir que foi aquela cena que ficou no hábito e bora nunca mais voltar a dar beijinhos às pessoas. Pá, deem beijinhos, uh, não deem a ninguém, não deem, não deem beijinhos. Outra coisa que está inerente a isto de, de, dos beijinhos é poder dizer que não há convívios e há festas que não queremos. Sabem? Olha, um, a Maria faz anos, uh, queres ir à festa de anos? Uh, pá, não, pá. Quantas pessoas é que vão? Cinco, pois, não dá. Não, se fossem dois, se fossem, sabes? Eu, se fossem dois, eu ia. Agora, cinco é muita gente, sabes? Eu estou muito preocupada com isto de Covid e cinco é muita gente, muita gente. Ou sabem quando, vocês, quando havia uma festa e vocês antes perguntavam: Ah, sério, a Maria faz anos, então, mas quem é que vai? Para decidir se querem ir ou não. Primeiro perguntar quem vai e depois sim dar a desculpa. Agora, perguntam quem é que vai naquela de uh, para saber número né? e depois dizem não, não, não. O quê? Vai o António, não quer ir. Não, não, não. Pá, sabem que eu agora estou muito preocupada com Covid. Muito, muito, muito. Portanto, dizer que não há festas e convívios, ótimo. Outra coisa positiva, agora há menos narizes fungar porque agora os narizes estão muito mais protegidos, com as máscaras estão muito mais protegidos dos ventos e das correntes de ar. Há menos gente a constipar-se e há menos aquela cena de termos que ouvir os narizes a fungar constantemente. Eu, por acaso, não acho muito nojento, mas há, há pessoas que acham isto nojento. E é o Vocês lembram-se quando estavam na escola? Se calhar vocês estão na escola. Sabem quando vocês estão na escola e têm que fazer testes? Está tudo em silêncio testes de inverno. Está tudo em silêncio. E vai-se ouvindo uma pequena sinfonia de narizes a fungar pela sala. Mas tipo, um agora aqui na prima nesta ponta, outro aqui no meio, outro na esquerda, outro na direita. E de repente só faltava um maestro. Que é, estamos a fazer teste em silêncio. E está. Pá. Era boeda chato. E uma pessoa queria se concentrar no teste e não podia. E eu já tinha boeda de dificuldade para me concentrar nos testes. Quando havia uma ceninha destas. Ou então aquelas pessoas que estão sempre tipo. Uf, pá, bebe água. Para ver se não faz isso constantemente. E eu, eu sou muito mais de fazer. Do que fungar. Só que nos testes era a boeda irritante. Portanto, yeah, narizes a fungar. Agora há menos. Obrigada, pandemia. Depois, uh, ainda relacionado com a cena de sair à noite, uh, agora há... Pá, pronto, as discotecas estão fechadas e há coitados dos donos das discotecas porque estão na merda, mas eu, que não gosto de discotecas, não tenho que ir. Obrigada pelas amigas que fazem anos e que dizem não, mas eu pago tem a entrada, eu não quero, eu não queria mesmo ir à discoteca. Pá, e agora já... Pronto, assim, tipo... Um, não, não temos que pagar 20 euros por uma vida, não somos tão assediadas na pista de dança, não é? o assédio deve ter diminuído, porque boa é de assédio na noite e nas discotecas portanto, deve ter diminuído pá, e há menos uh, influencers a cantarem uh, a fazerem vídeos a cantarem em discotecas em modo selfie, sabem? só uh, modo selfie telemóvel, cá em cima, a apanhar as 3, 4 amigas na pista de dança cheguei, cheguei chegando bagunçando as horas todas yeah. Não é, não é assim tão interessante se eu já fiz, já, se é interessante não, só para mim, portanto se calhar bora deixar de publicar e isto não é só uma boca para, para quem faz é também uma boca para mim que eu já fiz e yeah, agora bora deixar de publicar porque isto não é interessante para ninguém, só para nós e consequentemente deixando de haver discotecas e deixando de haver saídas à noite, já se usa menos a expressão sei estou bora lá parar com isto mesmo quando as discotecas voltarem bora lá dizer uh, Pessoal, é sexta-feira. Porque já houve aquela cena do pessoal, é sexta-feira. E toda a gente completava. Yeah! Referências a vossa e si. Agora, uh, apareceu o sexto. Hum, e Também já vi o sábado, que é pior, digamos que é pior que o sexto. Portanto, bora lá acabar com esta expressão. Depois temos aquelas vantagens pequeninas de uh, diminuirmos os problemas do hálito, não é? tanto, tanto protegermos do hálito dos outros como fazer com que os outros uh, se, uh, estejam protegidos do nosso hálito. Temos aquela vantagem boa, as máscaras tapam as borbulhas, pessoal, Já. Yeah. Quando têm aquela máscara, aquela máscara não, aquela borbulha péssima no queixo e pensam tipo Ah, mas vou trabalhar de máscara, está tudo bem. Nem me vou esforçar a tentar disfarçá-la com base ao corretor de olheiras. Estou uh -uh. a abusar n nestas cantorias e em, em dispersar-me, desculpem. Depois, há o número de, de, de pessoas a roer as unhas que diminui, Certo? eu não costumava roer as unhas mas gosto de tê-las andar a mordiscá-las andar a metê-las assim na boca pá, com a pandemia deixei não deixei no início deixei agora voltei mas já é muito pouco mas tipo só depois de ter lavado as mãos infectado isso tudo já yeah. número de pessoas a roer as unhas fixe, não é? Uh, quem é que perde? as farmácias que já não vendem aqueles vernizes anti de unhas lembram-se quando disseram uma moda as pessoas que roeriam as unhas iam à farmácia comprar aquele verniz que sabia meia vinagre, meia detergente, meia. Uh, yeah. Eu nunca ruí as unhas, mas lembro-me de experimentar isso e ficar tipo é que nojo! E por último, uma das grandes vantagens da pandemia: deixámos de ver o Gocha a combinar os óculos com o blazer. Porquê? Porque ele já se deixou dessas combinações e agora combina a gravata com a máscara. E é por esta ordem. Ele combina a gravata com a máscara e não a máscara com a gravata, porque primeiro está a máscara e ele depois manda fazer uma gravata igual. Ou então, eu acho que ele manda fazer as duas ao mesmo tempo. Pá, é impossível porque ele não ele não vai só buscar uma cor parecida. Ele tem mesmo padrões iguais e às vezes nem é só com a gravata, é com a camisa. Ah, meu Deus, que ícone, que ícone deste Portugal. Meu Deus. Entretanto, já estamos longos, não estamos? Pois estamos, pá, juro que preparei, normalmente faço sempre assim uns tópicozinhos uh, antes de vir falar neste pod e genuinamente achei que não tinha nada de jeito para dizer e tinha muito pouca coisa para dizer e afinal está aqui, estamos a chegar à meia hora e eu ainda tinha coisas mais para dizer, mas vou resumir. Coisas que eu fiz mais esta semana, fui no domingo almoçar a Vila Nova de Mil Fontes. Nunca tinha ido almoçar a Vila Nova de Mil Fontes. Ah, não, nunca tinha ido a almoçar. Nunca tinha ido a Vila Nova de Mil Fontes. E fui lá almoçar. Oh, surgiu aquele desafio rápido E se fôssemos. Bora, estou a ir. Olha, porque não? Não tenho nada melhor para fazer. Vamos embora. Uh, gostei, ué, de Vila Nova de Mil Fontes, que também não é assim tão grande, também aquilo é muito praia e eu não sou grande fã de praia mas bacana, vestir calções já tinha ueda saudades vestir calções e é fixe estarmos em abril a vestir calções pá, há aquele clássico de estamos a chegar a Vila Nova de Mil Fontes e passamos por uma placa que diz Odmira e eu sempre que passo por essa placa faço aquela piada de Odmira-te oh, não riram? é que eu ri, vai eu vou dizer outra vez passo pela placa a dizer Odmira-te oh, tem piada fogo vocês também estão a, estão a ser do contra tem piada o que é que eu fui fazer a Vila Nova de Mil Fontes? fui almoçar e portanto garfonola. é a rubrica de comida da Rita há de haver o dia em que eu não vou entrar tipo a voz vai estar noutro tom completamente diferente dos acordes há de haver o dia porque eu não treino tipo antes Há de haver o dia. Por acaso afino o cavaquinho antes. Mas há de haver o dia. Ficamos cá para ver. E é a piada de montar este sloganzinho, este genéricozinho gravado. É porque tem tudo para dar merda um dia. Resumindo e rapidinho. Onde é que eu almocei? Almocei num restaurante fixe que não é dos mais conhecidos em Vila Nova de Mil fontes. E eu acho que por isso é que é fixe recomendar. Porque toda a gente conhece aqueles conhecidos e turísticos e tal. Mas estava tudo cheio. E os que não estavam cheios estavam fechados para takeaway para deliveries e essas cenas e não sei o quê. E eu, olha, vou ver uma tasca qualquer, liguei, uh, reservámos, sim senhora, estamos. Qual é que foi o restaurante? Alento, fixe pá, comida boa, boa localização, pessoas muito queridas, um serviço muito, muito, muito querido, muito atenciosos, boé, fixe, eles eu, eu só têm um prato vegetariano na, na, na carta que era massa com espinafres e um ovo escalfado, é da bom. Pá, só que depois pediu-se uh, cozida à portuguesa para a mesa e eu acabei por comer mais cozida à portuguesa do que a minha massinha vegetariana. Yeah. Sim, a vegetariana vai ao cozido à portuguesa. Não vai às carnes, mas vai ao feijão, vai ao nave, vai à batata, vai à couve, vai, a, uh, vai à cenoura, vai, vai ao que houver de legumes, que é, é da bom. A mim não me faz nada confusão comer coisas cozinhadas com carne. Coisas cozinhadas com peixe só me faz bem da confusão. Mas, pá, desde que eu não me esteja a comer a carne, caguei. Está-me uh, a saber bem? Sim, senhora. Não sou a vegetariana fundamentalista. E pronto, era para recomendar, se forem a Vila Nova de Milfontes recomendo este restaurante, que não é para turistas, ou pelo menos não é assim dos mais conhecidos. E gostei da experiência. Antes de terminar, já que estamos aqui na Garfonola, na Garfonola, nunca sei se é dizer Garfonola ou Garfonola, já que estamos aqui na Garfonola, ia dizer que recebi a minha primeira sugestão para esta rubrica e fiquei beida contente, tipo, recebi uma mensagem no Instagram de uma menina que eu não lembro o nome, merda, devia ter visto antes, uh, mas agora também não vou ver, não faz mal, ela sabe quem é, agradeço-lhe. Um, ela sugeriu-me um ingrediente que tinha comprado, uma maionese com trufa que tinha comprado e que gostou uh, muito, e então sugeriu que eu provasse. E depois, se gostasse, sugerisse aqui. Pai, eu gostei, boé, de de repente receber uma, uma, uma recomendação, uma sugestão. E pronto, se vocês também tiverem sugestões de coisas que gostavam que eu uh, provasse, se fosse de restaurantes, de ingredientes, de receitas, de qualquer coisa. Sugiram que eu gosto sempre de sugestões, gosto sempre dos vossos comentários, obrigada por tudo, obrigada por ouvirem, obrigada. E sim, obrigada por essas coisas todas. Entretanto, ninguém tem dado falta pelo meu. Um, não, ninguém tem dado falta do podcast no Soundcloud, não é? que eu deixei de publicar no Soundcloud, já expliquei aqui que era preciso pagar e eu não queria pagar. Não é? Pronto, ninguém, ainda ninguém reclamou, portanto, boa, é, mesmo, é mesmo a mesma prova de que boa, boa é pouca gente ouvia lá. E boa da gente tem ouvido no Google Podcasts. Que eu é o que eu não fazia ideia que havia pessoas a ouvir Google Podcasts. Eu nunca ouvi um podcast no Google. Era sempre, eu hoje sempre é Spotify ou iTunes. Mas pronto, estou contente que as pessoas oiçam. Continuem a enviar-me uh, comentários, continuem a enviar-me sugestões do que vocês uh, quiserem, críticas o que vocês quiserem, construtivas ou não, eu aceito, eu não levo a mal. E é isso, meus anjos lindos está uh, tudo, até à próxima voltamos na, na terça-feira e vão ao bounce e façam os aragatoas um beijo até a terça